0: Platt. Platt.
1: Platt. 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 Platt.
0: Platt. Du hörst Radio Radius
2: 921 921 Zeugs. Hallo und herzlich willkommen hier bei Zeugs, dem Wochenrückblick auf Radius 921, dem Campusradio an der Uni Siegen. Ich bin Jessie und höre mit euch zusammen in die Highlights und Blooper der letzten Tage rein. Die Sendung habe ich für euch am Freitagmittag aufgezeichnet. Was haben wir so in der Sendung? Naja, wir gucken einmal auf Googles Transparenzproblem, zumindest wenn man der EU-Kommission glauben möchte. Außerdem, ja, das Weltall der Milliardäre, ein Experiment aus dem Media ziehen. Wir hören einmal eben rein, was es so für kuriose Bierdiebstahl-Geschichten gab. Wir haben natürlich auch noch unsere Radius 92.1 Sommersuche am Laufen. Wir hören einmal in etwas ja, bestimmtes rein, was zum Thema Kinocharts in der Vertigo-Sendung gelaufen ist. Und natürlich, was wir jetzt direkt gleich als nächstes hören, ist ein Rückblick auf die nächste, bzw. auf die letzte Stupa-Sitzung. So viel dazu und wir hören uns dann, wie gesagt, gleich wieder, wenn es etwas hochschulpolitisch wird.
3: Novelty infecting grandfathers medieval class system while the rich keep their distance medieval class system it's a fucked up existence Ain't no land of
2: Montag berichtete Mark von der letzten Stupa-Sitzung und da ja am Dienstag, jetzt kommende Woche die nächste ansteht, haben wir einfach das Gespräch nochmal hier für euch zusammengefasst und hier kommt Teil 1 des Gesprächs zwischen Mark und Selina von Mittwoch.
1: Ja, man könnte sagen, die Corona-bedingten Online-Semester, die haben vielen Studierenden zumindest, also mindestens gefühlt mehr verlangt als äh, jedes Präsenzsemester zuvor. Die vielen Videokonferenzen, ja, die machen es aber auch irgendwie schwerer, sich für die Uni-Arbeiten im Homeoffice zu motivieren. Auch in der Hochschulpolitik ist das Ganze, ja, sagen wir ein bisschen schleppender geworden. Am 15. Juli, da war die letzte Sitzung des Studierendenparlaments, also des Stupas. Und äh, genau, Radius 92.1-Redakteur Marc saß da für euch vor dem Laptop und weiß ein bisschen mehr dazu. Wie war denn, ähm, ja... Wie war denn diese Stupa-Sitzung in Corona-Zeiten?
4: Ja, anstrengend. Das muss ich leider wirklich sagen. Denn die Sitzung des 48. Studierendenparlaments, die müssen bilingual abgehalten werden. Das heißt, alles, was auf Deutsch gesagt wird, muss anschließend noch auf Englisch übersetzt werden. Was an sich eine gute Sache ist, da das vor allem dem nicht deutsch sprechenden Stupa-Mitglied sehr hilft. Wenn allerdings eine 15 Minuten Wortmeldung von einer Person über den Unterschied von Rassismus und Antisemitismus, ja, 15 weitere Minuten durch die Übersetzung in Anspruch nimmt, dann dauert und dauert und dauert die Stupasitzung leider nur umso länger.
1: Ja, wenn man weiß, wie das Ganze so abläuft, wer da wie was alles noch dazu beitragen möchte, kann man sich vorstellen, dass das Ganze wirklich eine lange Angelegenheit ist. Kann man dem nicht irgendwie ein bisschen entgegenwirken?
4: Ja, klar, kann man das. Und um kurz vor zehn, also nach mehr als drei Stunden nach Beginn der Sitzung, ist das auch dem Stupa klar geworden, dass es so nicht weitergeht. Und die Redezeit wurde dann auf zwei bis drei Minuten begrenzt. Und kurz nach Mitternacht, da war dann wirklich Schluss. Und vieles musste dann halt auf die Se- äh, auf die folgende Sitzung vertagt werden.
1: Gut, immerhin gab es dann irgendwann eine Redebegrenzung. Vielleicht äh, werden künftige Stupasitzungen da ja auch vielleicht ein bisschen schneller zur Sache kommen. Was wurde denn innerhalb der Sitzung trotz dieser Komplikationen besprochen?
4: Ja, es gab eben viele Diskussionen, die da vor allen Dingen im Tagesordnungspunkt Berichte an den AStA zur Sprache gekommen sind. Einer stach dabei besonders hervor. In Bezug auf Prüfung kamen einige Lehrkräfte auf die Idee, dass man bei der Online-Prüfung mehr Kontrolle durchsetzen will. Und dafür könnte man ja ein Video von dem Raum machen, in dem der Prüfling sitzt. Also der muss dann mit seiner Kamera einmal in den Raum zeigen und zeigen, was da so alles drin ist. Und es sollte auch mittels Programmen gesichert werden, dass eben nur dieses eine Fenster der Klausur am Rechner offen ist.
1: Klingt auf jeden Fall krass. Kann man das eigentlich von den Studierenden verlangen?
4: Nö, kann man eigentlich nicht. Und da sieht auch der Stüper so. Immerhin ist der private Raum ein hochsensibler persönlicher Bereich, ja, in den auch kein Dozierender eigentlich eingreifen darf. Und es wurde dabei auch in den Diskussionen auf die Unis in Münster und Köln verwiesen. Denen ist eine solche Regelung nämlich nachträglich ordentlich um die Ohren geworfen worden.
1: Und was ist dann jetzt vom Stupa dazu beschlossen worden?
4: Ja, dass ein Arbeitsauftrag an den Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz den AStA, erteilt wird, der so schnell wie möglich Kontakt mit dem Rektorat aufnehmen soll, um eben eine solche Regelung schon im Vorfeld zu unterbinden.
1: Gut, dann hoffen wir, dass das äh, ja, dann auch mit Erfolg gekrönt ist. Apropos AStA, äh, sollte der nicht in der Stupa-Sitzung neu gewählt werden?
4: Ja, richtig. Dazu kam es aber nicht. Die Wahlen zum Vorsitz eines neuen ASTAs, die sind auf die nächste Sitzung verschoben worden.
1: Oh je, da müssen wir gleich noch mal intensiver drauf eingehen. Wir verschieben das ähm, nach dem nächsten, auf, auf die, die Zeit nach dem nächsten Lied nämlich. Am 15. Juli war die letzte Stupa-Sitzung. Genau. Gleich
2: gibt es noch den Rest der Infos. Danke, Max. Gerne. Und äh, ja, auch für diesen Wochenrückblick haben wir uns überlegt, dass wir eine kurze Verstaubpause einlegen. Nach der alex Muffergang geht es dann weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs. geht es mit der Aufzeichnung von Mittwoch, als sich Marc und Selina über die letzte Sitzung des Studierendenparlaments unterhalten haben. Und ja, damit auch
1: zurück in der Welt der Hochschulpolitik. Wir haben eben über die letzte Sitzung des Stupas geredet, am 15. Juli war die und da sollte unter anderem ein neuer Vorsitz für den Allgemeinen Studierendenausschuss gewählt werden. Dazu kam es aber nicht. Marc weiß mehr dazu, warum soll der AStA jetzt erstmal überhaupt neu gewählt werden?
4: Naja, weil der AStA halt das wichtigste Gremium der Studierendenschaft ist und zugleich auch die größte Baustelle. Im letzten Jahr, da war eine Neuzusammenstellung des AStAs bereits gescheitert und so besteht der Vorsitz im AStA seit Anfang 2019 aus denselben Personen
1: über diese missglückte Wahl haben wir auch schon mal berichtet. Ähm, wer will, kann das alles auf unserer Homepage nachlesen. Kurz gefasst, der AStA ist zwar nach wie vor im Amt und handlungsfähig, aber im AStA sitzen Personen, die normalerweise innerhalb von zwei Jahren auch zweimal gegen ja, frisches Personal ausgetauscht werden.
4: So ist es und in zwei Jahren ändert sich ja auch die Zusammensetzung im Stupa, wo teilweise ganz neue Listen an den Diskussionen teilnehmen. Und das im Februar gewählte 48. Studierende das startet jetzt eben den zweiten Versuch einer Neuwahl des AStA-Vorsitzes, aber sagen wir es mal so, der ist nicht auf der huber spur der steht irgendwie im Stau.
1: Ich kann mir jetzt denken, was du meinst, aber worauf, was, was genau meinst du mit, der steht im Stau?
4: Ja, damit meine ich, dass das Studierendenparlament am 15. Juli etwa um 20 Uhr angefangen hat, über das Positionspapier der zur Wahl stehenden Personen zu sprechen und im Stupa in den folgenden vier Stunden so lange auf Details rumgehackt worden ist, dass am Ende eben diese zur Wahl stehenden Personen nicht mal mehr vorgestellt werden konnten.
1: Ich höre da leise Kritik raus, aber ist es denn nicht wichtig, auch wirklich die Sachen, die Details alle zu klären?
4: Ja, grundsätzlich ja, natürlich sollten alle Details geklärt werden. Aber muss es wirklich sein, dass sich anderthalb Stunden lang darüber unterhalten wird, ob der Asta sich gegen eine Diskriminierung von Sinti und Roma genauso positioniert wie gegen Antisemitismus? Ich glaube nicht. Man könnte auch kurz und knackig den ohnehin selbstverständlichen Konsens festlegen, Ja, dass der Asta sich eben gegen jegliche Form von Rassismus, Hass und sonstiger Diskriminierung positioniert. Und das ist eben nur so ein Beispiel für Diskussionen, die halt ausarten im Stupa, bei denen gefühlt halt niemand zum Punkt kommt.
1: Das ist jetzt natürlich deine Meinung und die Leute im Stupa werden das vielleicht teilweise anders sehen. Ändern kann man vergangene Sitzungen ja jetzt auch nicht mehr. Kannst du abschließend vielleicht zusammenfassen, wie es nun weitergeht?
4: Natürlich. Am nächsten Dienstag ab 18 Uhr stehen dann die Wahlen zum Vorsitz des AStA wieder auf der Tagesordnung. Folgende Personen stehen zur Wahl. Katrin Greiner von der Liste Campus Grün will Vorsitzende werden. Jana Sticher von Listenlos und Mirko Hotz von den Wegenbogen Weltraum-Panda-Piraten sollen die stellvertretenden Vorsitzenden werden. Und Ankratin Peters von der Liste Listenlos bewirbt sich als Finanzerin. Es bleibt zu hoffen, dass diese am 3. August nicht nur zur Wahl stehen, sondern auch tatsächlich gewählt werden. Also, dass sie vor allen Dingen, dass die Wahlen irgendwie mal durchgeführt werden können. Dann wäre immerhin eine Baustelle an der Siegner Hochschulpolitik geschlossen.
2: Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht am kommenden Dienstag, das ist der 3. August, ab 18 Uhr tritt das Studierendenparlament erneut zusammen, um den Allgemeinen Studierendenausschuss auch zu wählen. Wir werden natürlich für euch dabei sein und berichten.
5: Sie ist immer da, wo was los ist, immer mitten in der Stadt. Dort, wo die kleine Welt ganz groß ist, sieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt dann und fand von dem und dem, denn sie hat jeden schon gehabt. Auch wenn sie sich selbst nicht ganz so pflegt, pflegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Dort, wo niemand, niemand ihren Namen nennt. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Und jeden, den sie auf der Straße trifft, zählt sie, sie wird da gewesen. Du schreibst, an welcher Ecke sie schon war, denn sie kennt immerhin dies und das. Und wenn du bisschen was dabei hast, nimmt sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit. Nach Chicago, nach Chicago Irgendwohin, wo dich keiner kennt Sie nimmt dich mit Nach Chicago, nach Chicago Dort, von niemand, niemand deinen Namen nennt Doch wenn man ihr erzählt, welchen Traum sie lebt Geht sie gleich verrückt? Denn auch wenn sie kurz schläft, sobald das Licht angeht, dann muss sie schnell zurück. Manchmal trifft sie sich mit ein paar Leuten an einen unbestimmten Platz. Und wenn dort frisches Zeug durch die Adern fließt, gibt man einen Löffel an die Kumpels ab. Und diesmal ist sie nicht gekommen Vielleicht hat sie es nicht gepackt Nur eine kleine Nachricht Ist alles, was sie hinterlassen hat Ich komm nie mehr Ich bin in Chicago
0: In. chemical imbalance got me twisting things. Stabilized with medicine, there's no depth to these feelings. Dig deep, can't hide from the corners of my mind. I'm terrified of what's inside. I get intrusive thoughts, like cutting my hands off, like jumping in front of a bus, like how do I make the stop when it Like my therapist hates me. Please don't let me go crazy. Put me in a field with daisies.
2: Radius 92.1 mit dem Wochenrückblick Zeugs als Aufzeichnung vom Freitagnachmittag mit Jesse am Mikrofon. Montag im Medizin gab es äh, Neues zum Suchmaschinenriesen Google und ich war so frei und habe mir das Beitragsskript einfach mal geschnappt. Stellt euch vor, ihr wollt zum Beispiel ein Hotel für einen Städtetrip, nehmen wir mal einfach an Dresden buchen und ihr gebt jetzt bei Google einfach mal Hotels Dresden ein und schon spuckt euch die Suchmaschine Ergebnisse aus. Und genau an der Stelle hat die EU-Kommission nachgehakt und interveniert. Denn die EU-Kommission ärgert sich natürlich nicht über die Suchergebnisse an sich, sondern darüber, dass wir, also die VerbraucherInnen, nicht nachvollziehen können, wie jetzt die Reihenfolge der Suchergebnisse zustande gekommen ist. Hier fordert nämlich die EU ganz konkret um mehr Transparenz von Google, zum Beispiel um kenntlich zu machen, ob jetzt Gelder geflossen sind, um in der Suchliste weiter oben aufzutauchen. EU-Justizkommissar Didier Reiners geht vor allem darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Entscheidungen auf Grundlage transparenter und unvoreingenommener Informationen treffen können. Ein weiterer Kritikpunkt seitens der Kommission ist, dass Google Direktpreise für Hotels oder für Flüge anzeigt. Allerdings sind das häufig nicht die endgültigen Preise und das kann man eben aus der Google-Suche selbst heraus nicht erkennen. Hier werden Verbraucherinnen und Verbraucher eben in die Irre geführt bei der Urlaubsplanung und das soll eben nach der EU-Kommission dringend geändert werden. Bislang hat sich Google noch nicht dazu geäußert, die EU-Kommission erwartet aber von dem Unternehmen, dass es sich innerhalb der nächsten zwei Monate entsprechend was überlegt und bekannt gibt, wie es in der Zukunft aussehen wird. So viel erst einmal dazu. Wir hören uns dann gleich wieder mit einem kleinen kuriosen Experiment aus dem Mediacin FM.
0: I'm leaving traces through different places. I walk on on, on ground. I've seen the raindrops. I've felt the rain come. It's rushing down my spine.
2: Zeugs der Wochenrückblick auf Radio 92.1 und unsere RedakteurInnen im FM hatten am Montag nicht nur mit der Transparenz von Suchmaschinen zu tun, sondern auch ein Experiment gewagt. Denn es lag ein Beitragstext vor, der relativ lang war und so dachten sich Marc und Sabrina, sie lockern das Ganze einfach mal ad hoc auf, indem sie den Text abwechselnd vorlesen. Hören wir einfach mal rein, wie dieses Experiment letzten Endes geglückt ist.
4: Ja, habt ihr denn schon mal über einen Ausflug ins All nachgedacht? Ich persönlich brauche das ja nicht, aber das geht anderen anders, oder?
6: Ja, also da gibt es ja Menschen, die machen das auch gerne und sind da auch bereit, eine große Summe für zu zahlen, ne?
4: Ja, und natürlich... Ja, okay. Jetzt, jetzt sind wir schon durchge- durcheinander gekommen mit den Absätzen. Das hat lange gehalten. Mach mal
3: weiter, bitte.
6: Das mir nicht aufgefallen, Marc. Das sind natürlich Menschen, ja, muss man schon sagen, die jetzt in, in anderen monetären Galaxien unterwegs sind. Nicht gerade die einfachen Leute wie wir, Millionäre, Milliardäre. Und dazu zählt ja auch definitiv dann Amazon-Gründer Jeff Bezos.
4: Aber es soll der Startschuss für was ganz Großes sein, nämlich für den Weltraumtourismus als neue Branche.
6: Ja, und diese neue Branche ist natürlich auch ganz klar mit, mit Wettstreit auch wieder verbunden. Ne? Damals waren es die Sowjetunion und die USA, die um die erste Mondlandung konkurrierten. Und heute sind es die Milliardäre, die das tun. Denn neun Tage nach dem Briten Richard Branson ist Bezos jetzt der zweite Milliardär im Weltall. Und er flog aber... Tada! Höher als Branson, denn Branson hat es nur 80 Kilometer hoch geschafft.
4: Ja, also auch im Weltall ist Jeff Bezos einfach nur ein Überflieger, der reichste Mann der Welt, ist über die 100 Kilometer Grenze geflogen, 106 Kilometer um genau zu sein. Und dem ersten zahlenden Kunden, Oliver Damon, gerade mal 18 Jahre alt und Millionärssohn, der ebenfalls im All war, meine Güte.
6: Ja, Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, das will ja noch in diesem Jahr zwei weitere Raumflüge mit Menschen an Bord durchführen. Und ja, ich sag mal, wer Interesse an einem Raumflug hat, der soll dem Unternehmen mal eine Mail schreiben. So haben sie es zumindest ausgedrückt.
4: 28 Millionen US-Dollar bezahlt. Davon kann man, ja, äh, quasi einen Menschen durchfinanzieren.
6: (lacht) Ja, ein bisschen länger auch, ne? Also was genau jetzt ein Flug mit Blue Origin kosten soll, das hat Bezos tatsächlich noch nicht gesagt. Es ist noch nicht bekannt. Also irgendwie mit solchen Weltallflügen das Leben auf der Erde verbessern und Nutzen für die Wissenschaft erzielen. Ich weiß nicht, das kann ich mir irgendwie noch nicht so vorstellen. Und ganz ehrlich, es ist auch nicht gerade klimafreundlich, ne? Ich denke mal, Kritikerinnen und Kritiker, die sehen ja auch in dem Weltraumtourismus ja vor allen Dingen... Egoismus, Geldverschwendung oder auch Umweltverschmutzung. Also ich finde auch, Milliardäre könnten ihr Geld gerne sinnbringender anlegen.
4: Könnten sie, tun sie aber nicht. Äh, vielleicht hätte das ja irgendwann mal umgekehrt sein.
2: Milliardäre im Weltraum. Das klingt nach einem Film in der Schläfertsreihe, den ich definitiv ansehen würde. Als nächstes horchen wir dann mal in einen Mitschnitt aus Vertigo, unserem Film- und Serienmagazin, rein.
0: 921
2: Mit mehr Musik durch den Abend. Mit den letzten Klängen von Peter Schillings Major Tom geht es nun weiter in Zeugs, der Wochenrückblick auf Radius 921, weiterhin mit mir Jessie als Aufzeichnung vom Freitagnachmittag. Kommen wir nun zu einem Beitrag über die aktuellen Kinocharts aus unserem Film- und Serienmagazin vom Donnerstag. Und ja, es fühlt sich seltsam an, sich selbst anzumoderieren, aber ja, so nun ist es nun mal so, ähm, hier habe ich also jetzt einen Mitschnitt von Jesse, also mir aus Vertigo. Kommen wir einfach mal an dieser Stelle auf die Kinocharts zu sprechen. Die Kinocharts, also zumindest die offiziellen, für die, die es nicht wissen, werden von Media Control erhoben. Die werten eben die gesamten Ticketverkäufer einer Woche bis mal seines Wochenendes dann aus und geben dann entsprechend die Zahlen, meistens am Montag oder Dienstag entsprechend raus. <lacht> Und jetzt schauen wir einfach mal auf das vergangene Wochenende. Da habe ich einfach mal euch die Top 3 rausgeholt. Das ist auf Platz 3 die Groots. Unsere ja, mittelalt- nee, nicht mittelalterliche, steinzeitliche Familie hat immerhin noch fast 74.000 Besuchende in die Kinos gelockt. Das ist immerhin die dritte Woche und hat insgesamt 403.000 Menschen ja, in die Kinoseele geholt. Dann haben wir auf Platz 2 Black Widow. Immerhin noch 76.000 Menschen haben sich die Abenteuer rund um Natascha Romanov angeschaut. Es ist ebenfalls die dritte Spielwoche und insgesamt sind wir dabei 513.000 Menschen, die eben den Film gesehen haben. Und auf Platz 1 haben wir Fast and Furious Teil Nummer 9. Das sind immerhin 305.000 Besuchende gewesen. Das ist die zweite Woche. Wir sind jetzt in der zweiten Woche auch schon bei insgesamt über einer Million Besucherinnen und Besuchern. Allerdings äh, vielleicht um einfach den Unterschied zwischen Black Widow mit insgesamt 513 nach drei Wochen, Fast Nine mit über einer Million nach zwei Wochen. Dieser Unterschied wirkt erstmal gigantisch. Ja, ist er auch. Allerdings sollte man dazu auch immer Hinterkopf behalten. Black Widow lief gerade mal in 280 Kinos. Die Groots als äh, drittplatzierte, aber vor allen Dingen Fast Nine als erstplatzierter lief in über 600 Kinos. Ähm, das Ganze liegt eben daran, dass Black Widow weiterhin von vielen Kinos nicht gezeigt wird, wie zum Beispiel der Cineplex-Gruppe, Kinopolis und zahlreiche weitere Häuser. Und wenn man sich überlegt, dass wir innerhalb von Deutschland in insgesamt 1700 Kinos haben, relativiert das Ganze das auch noch mal so ein bisschen. Allerdings ist es trotzdem, wenn man sich die Zahlen anschaut, quasi Besuchende pro Kino, ist dann Black Widow trotzdem noch deutlich hinterfest. Nein, von daher, äh, ja, es relativiert sich das Ganze nur ein bisschen. Allerdings, äh, weshalb ich sage ich das? Naja, äh, diese Woche läuft noch ein weiterer Film an, nämlich Jungle Cruise. Und auch dieser wird nur in ungefähr 250 Kinos anlaufen. Woran liegt das? Das liegt einfach tatsächlich daran, dass sich ähm, der Verleih bzw. die Produktionsfirma Disney entschieden hat, beide Filme, also Black Widow sowohl als auch Jungle Cruise, nicht nur ins Kino zu starten, was ja auch schön ist für zumindest Kinofans wie mich, sondern einen Tag nach Kinostart laufen eben diese Filme auch schon auf Disney Plus an, allerdings eben mit diesem VIP-Ticket, das man sich für die knapp 22 Euro dazu buchen sollte. Und das mögen halt viele kino nicht so wirklich, weil sie sagen sich so, hey, aus welchem Grund sollen die Leute dann noch ins Kino gehen? Ich meine, ich persönlich kenne da genug Gründe, warum man das machen sollte. Aber ich verstehe halt eben auch, warum sich vielleicht die eine oder andere Familie mit mehreren Kindern dann überlegt, so, ja, ich kaufe dann halt ein Ticket für 22 statt fünf Tickets für dann, was weiß ich, 50 oder 60 Euro. <lacht> So oder so zeigt ihr mit eurem Geldeinsatz, sei es eben im Stream oder im Kino, was ihr persönlich gut oder schlecht findet. Ähm, Falls ihr da eine Meinung dazu habt, schreibt uns gerne mal per WhatsApp oder Telegram an die 0176 5x5921 oder auch gerne per Instagram. Wir sind da immer auf Feedback gespannt. Und falls ihr euch fragt, ob es nicht seltsam ist, sich selbst zu hören, tatsächlich hört das irgendwann auf und man gewöhnt sich daran, sich selbst zu hören in Aufzeichnungen. So viel dazu. Und wir hören uns dann gleich wieder, wenn es um einen ganz besonderen, dreisten Diebstahl geht.
5: I'm a real crowd, A precious stone that's been turned I fall in line and say I'm
3: alright You better run, 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 run You're a face for the pictures A rascal soul And no brave. Find it hard not to say That you've been there before And you've seen it go away If I fall in
2: kuriosen Beitrag aus dem Wecksignal von Mittwoch geht es weiter hier bei Zeugs, dem Wochenrückblick auf Radius 92.1 und es geht um etwas Ungeheuerliches. Denn beim Bierdiebstahl hört der Spaß auf. Dieses Fazit zog auch die Polizei in Mittelfranken nach einem dreisten Diebstahl am Samstag in der Stadt Lauf. Zwei junge Männer hatten dort auch quasi einen Lauf, bis sie bei einem durchzechten Abend auf dem Trockenen saßen und der Bierdurst schlug zu. Da fassten sich die beiden einen Plan und nahmen ein 5 Liter Bierfass mit. Das Problem, es war nicht ihr Bier, sondern Eigentum des Supermarktes, der das Fass vor dem Laden aufgestellt hatte. Das rief wiederum die Polizei auf den Plan, die alle Einsatzkräfte versammelte, um das flüchtige Duo mit dem Bier zu fassen. Ja, so kommentierte zumindest die Polizei Mittelfranken bei Twitter, Zitat Anfang. Bei dir, die Bierdiebstahl, verstehen wir hier in Franken keinen Spaß. Die Fahndung nach dem Fass läuft, Zitat Ende. Ja, Besonders weit ist das Fass allerdings nicht gekommen. Im direkten Umfeld des Marktes ist das zum Glück immer noch gefüllte Fass geschnappt worden. Ach ja, und einer der Diebe auch. Der andere ist Stand Mittwoch immer noch flüchtig und er hat natürlich die Polizei im Nacken. Denn bei dir... Nochmal, denn bei Bierdiebstahl drückt niemand ein Auge zu, erst recht nicht die Polizei in Mittelfranken.
1: Die Radius 92.1 Sommersuche. Wir nehmen Siegen unter die Lupe. Und
2: hier haben wir noch ein kleines Goodie für euch hier in der Rückblickssendung Zeugs am Freitag. Und zwar, ja, haben wir da eine besondere Aktion für euch, nämlich die Radius 92.1 Sommersuche. Wir nehmen Siegen unter die Lupe. Wir haben diese Aktion auf Instagram gestartet. Und was heißt das konkret? Ja, wir posten relativ regelmäßig. Heute zum Beispiel auch wieder ein Foto von einem Ort in Siegen. Und ihr dürft raten, welcher Ort das wohl sein mag. Und damit ihr nicht ganz verloren seid, kommen hier unsere Hinweise. Und jetzt der Hinweis. Ja, Hinweis Nummer 1. Das gesuchte Objekt ist durch einen Silberschatz international bekannt geworden. Hinweis Nummer 2. Das Objekt hat eine architektonische Besonderheit. Es ist die einzige europäische Hallenhexagon nördlich der Alpen. Und Hinweis Nummer 3. Seit dem 14. und frühen 15. Jahrhundert erklingen Töpfe und Schüsseln über die Stadt Siegen hinweg. Falls ihr jetzt eine Ahnung habt, welcher Ort das wohl sein mag, oder ihr wisst es vielleicht sogar, dann nutzt eure Chance, denn ihr könnt ja etwas gewinnen, in Anführungsstrichen, sondern wir gewähren euch einen Musikwunsch bei uns und ihr dürft eure Liebsten im Radio da passender, da passenderweise dazu grüßen. Ja, wie, was ihr da machen müsst für ist, schreibt uns einfach eine Direktnachricht bei Insta oder per WhatsApp an die 0176 5 mal die 5921. Ja, schreibt uns, welchen Ort wir suchen. Schickt uns dann eure Grüße per Sprachnachricht zu. Und falls ihr jetzt mit den Hinweisen nichts anfangen könnt, auf Instagram ist natürlich auch das Foto dazu. Vielleicht hilft euch das weiter. Und damit hätten wir dann auch hoffentlich bald jemanden, der dieses Rätsel löst. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so viel wie ich, beim Machen der Sendung. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende. Ich bin Jessie, das war Zeugs der Wochenrückblick auf Radius 92.1. Ciao!